0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, irmão. Pá, irmãos, paz seja convosco. Amém? Amém. Vamos abrir em Provérbios Capítulo 3 Nós vamos no 9 Versículo 9 Todos encontraram? Amém? Adore a Deus, oferecendo-lhe o que sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Agora nós vamos no 27. Três ainda no capítulo 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga seu vizinho... Que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Amém? Senhor Deus, eu me coloco na Tua presença agora, pedindo que Teu Santo Espírito venha estar conosco nessa noite. Que não seja eu, Jesus, mas que seja a Tua voz que vem agora. Abra, Senhor, os ouvidos. A mente, o entendimento dos nossos irmãos Assim eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Amém Irmãos é... Já há algum tempo o Espírito Santo vem falando comigo sobre essa palavra E eu confesso que eu não entendia muito Há uns, umas três semanas atrás eu estava ali no meu lugar E a pastora pregando aqui o Espírito Santo falando comigo fala com meus filhos, fala com meus filhos sobre honra. Eu falava mas Senhor, a pastora tá lá já, né? Usa ela. E ele falava assim não você vai falar com ele sobre honra. Eu falava mas Senhor. Até que a gente chegou num acordo, num entendimento. E aqui estou eu. Que o Espírito Santo me use para mostrar para vocês o que Ele quer. Deus tem falado comigo, irmãos. Que a nossa igreja está muito falha sobre honra Sobre o princípio de honra A gente entende que honra é o que? Respeitar, admirar, né? honrar Mas, é, às vezes, quando a gente fala assim, princípio de honra A gente entende que é só oferta Eu tenho que ofertar Mas Deus fala que a gente tem que ofertar o melhor da gente E é isso que a gente está fazendo É isso que a gente está fazendo é isso que nós estamos fazendo? É, Deus, fala, Deus fala sempre comigo Eu falava, Senhor, mas que palavra difícil para eu levar né? Eu sou tão pecadora mas ele falava, leve E ele fala muito Muitas vezes, irmãos é, O pastor tá aqui se esguelando para passar mensagem sobre oferta E chega na hora da oferta As pessoas não Não, não se conscientizam né, Da oferta Deus não precisa do nosso dinheiro Jamais quem nós ele não precisa, mas nós temos que honrar a casa do Senhor. Essa casa tem contas para pagar. Os nossos pastores são transparentes. Tem muita pessoa que pode até pensar assim: ah, mas eu vou dar para a igreja. O pastor que vai usar ele não precisa. Pelo contrário, a gente sabe, nós membros aqui da igreja a gente sabe que eles colocam deles aqui, né? Então essa é uma mentalidade que a igreja precisa mudar. A igreja precisa mudar essa forma de pensar. Muitas vezes a gente passa aí um domingo o dia inteiro, faz uma vaquinha para fazer um churrasco com o colega, faz uma lasanha gostosa no domingo, vai no mercado, faz aquela compra, faz aquela compra pro domingo, pro almoço do domingo, e você não pensa na oferta da sua casa, você não pensa em honrar a sua casa, a casa do pai. Aí chega de noite, na hora de vir ao culto, você vai pensar assim, meu Deus, agora o que, que tem? Deixa eu ver o que, que sobrou. Aí você vai dar sobra para Deus. Ele não quer a sobra. Ele não precisa. Mas Ele não quer a sobra. Não é verdade? Aí você fica assim, nossa, mas eu tô só com 10, com 20. É a gasolina de amanhã. É o pão de amanhã. Irmãos, Deus nunca vai deixar faltar nada para você se você for fiel. Nunca. Nunca vai te faltar nada. Você pode ter certeza disso. Eu sou prova disso. Uma vez eu vim em um culto, eu tinha só 10 reais. E eu vim e ofertei os meus 10 reais. E na segunda-feira eu cheguei em casa, levantei de manhã, fui fazer o meu serviço, fui arrumar a minha gaveta, achei 50 reais na minha gaveta. Então Deus nunca vai tirar nada de você. Ele vai multiplicar na sua vida. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa saber honrar a casa de Deus. Honrar, honrar aquele que dá tudo para nós. Quando Jesus fez os milagres dele, ele não fez com mesquinharia, ele não fez com poucas coisas. Quando ele multiplicou o vinho, sobrou vinho. Quando ele multiplicou os pães, ainda so, ele alimentou uma multidão e sobrou 12 pães, 12 cestos de pães. Então ele não tem miséria, ele não é um Deus de poucas coisas, ele é um Deus de coisas grandes. E muitas vezes ele se entristece com a gente, com a mesquinharia da gente. Né? Você quer andar de roupa boa, você quer andar de sapato bom, você quer andar num carrão, você quer passear. Mas você esquece de honrar aquele que está te dando tudo isso. Tudo isso é ele quem está te dando, porque a hora que ele falar não, acabou. Eu tomei posse de uma palavra que o pastor pregou aqui um dia, que Jesus está sentado aqui. E aí eu fiquei me pensando, meu Deus, já pensou? Ele sentado ali vendo o que eu tenho, vendo o que eu fiz o dia inteiro e vendo que eu não sou fiel com Ele. O que Ele vai pensar de mim? O que Ele pode estar pensando de mim? E foi a mensagem que Ele me trouxe, eu estou triste com a minha casa, com os meus filhos, porque não estão me honrando. Irmãos, entendo, honra não é só vir aqui por oferta, não. Honrar é você honrar o seu irmão, aqui tá falando do vizinho, muitas vezes a gente tem, o vizinho vai te pedir, você fala assim, amanhã ah, eu resolvo o problema do meu vizinho, amanhã ah, eu vejo lá com o meu vizinho o que, que ele quer, se você pode fazer hoje, por que você tá deixando para amanhã? E se hoje for o último dia da sua vida, ou o último dia da vida dele, como é que vai ser? Não é verdade? Honrar é você dar uma carona Para um irmão que está precisando Sem reclamar entendeu? Se Deus te proveu a possibilidade De ajudar um irmão, ajude Ajude Ah, vai atrasar a minha vida 10 minutos O que, que é 10 minutos? Você vai ganhar uma hora Depois com Deus A gente tem que aprender a ser solidário A gente tem que aprender A olhar os detalhes Ah, eu vou doar hoje um alimento Se você tem, multiplica doa. Se você tem dois, doa um precisa dar metade, a menos que você tenha só um, aí você vai dar a metade, a gente trabalha muito, lá na escola do meu filho, a gente trabalha muito com brechó, né, e eu vejo que as pessoas mandam para o brechó aquilo que elas jamais usariam, sabe, uma roupa rasgada, toda rasgada, um sapato todo descolado, todo judiado, poxa, se você não vai usar aquilo, por que, que você está doando para o seu irmão? Se não te cabe, por que cabe para o seu irmão? Por que, que você quer ver o seu irmão assim? Você acha que Jesus vai ficar feliz? Ele é o meu pai, mas ele é o pai dos meus irmãos também? Como é que pode um negócio desse? Como é que eu posso querer para o outro, menos que para mim? Alegre-se, gente, com a alegria dos irmãos. Sabe, busque é, estar em entendimento com os irmãos. Ah, o meu vizinho é meio assim. Tá bom, ele é meio assim, ele não quer conversa, ele não quer nada. Mas olhe por ele. O dia que ele te sorrir, sorria para ele. Tente sorrir para ele. Tente, tente mostrar que Jesus é mais. Jesus está com você. entendeu? Às vezes, muitas coisas acontecem e a gente fica assim sem entender. Às vezes, você está na rua, você conversa. Você vê a pessoa, você conversa. Você chega aqui dentro da igreja, um não olha para o outro. O que, que é isso? Que, que honra é essa? Se, se Jesus está em mim, Jesus está no meu irmão. Se eu não estou honrando o meu irmão, se eu não estou sendo fiel com o meu irmão, como que eu posso estar tá honrando aquele que serve, que é o dono da casa? Né? Muitas vezes, ah, eu converso no WhatsApp, eu converso na... aí quando encontra aqui, um passa por um lado, outro passa por outro. Gente, está errado, está errado. O meu pai está comigo, mas está com o meu irmão também. E ele não aceita isso. Não adianta você vir aqui e dar sua melhor oferta com esse coração desse jeito não adianta não adianta você vir aqui dar uma oferta maravilhosa chegar lá, o seu vizinho te pedir alguma coisa você retrucar gente, eu vejo muito disso pessoa batendo a porta, oferecendo pedindo uma ajuda, vendendo um pano de prata. eu escuto assim, ah, não tem mas não se esforça nem para saber, ó, você quer ir um, um óleo, você quer um açúcar, você quer, eu não tenho tudo, mas eu tenho uma moeda para ajudar. Não, a, a palavra principal é não tenho. Ah, mas ele vai vender, vai trocar por, por pinga ou por droga ou que seja. Problema dele. Você fez a sua oferta, você, você agiu com o seu coração. Aí é problema dele com Deus. O que você faz de coração você entregou para Deus Daí para frente é a, é a pessoa e Deus Ah, eu não vou ajudar aquela igreja porque o pastor gasta o dinheiro da igreja Problema do pastor, é ele que vai resolver com a igreja, com Deus Faça a sua parte sem olhar Criticar é fácil, irmãos Criticar o semelhante é fácil Lembre-se que você está criticando o seu irmão E o seu pai, que é o nosso pai, não se alegra com isso às vezes a gente não vigia o que a gente faz. E a gente vai fazendo essas coisas no meio do caminho e não vai alegrando a Deus. Não adianta eu vir para casa, para cá para a igreja, adorar, louvar, glorificar, fazer uma oferta e estar tá com picuinhas por aí afora. Não resolve. Deus não vai receber. Ele não aceita isso. Não é, ele não quer que você coloque aqui mil reais, porque você não vai. Deus, com, com Deus a gente não barganha. Deus não se vende, Deus não se vende, irmãos, não, não tente fazer barganha com Deus, Ah, eu quero um emprego, eu vou ofertar -se esse mês inteiro porque ele vai me dar um emprego, não se iluda, Deus não aceita barganha, ele não precisa disso, então nós temos que entender isso, às vezes você vem na igreja o um mês inteiro, um ano inteiro pede um emprego, quando você conquistou o emprego, que é a hora de você honrar a casa dele, honrar o Deus que você serve, você some, Aí quando as coisas começam a periricar fica difícil, aí você volta de novo. Né? E Deus vai te recebendo, vai te recebendo. Mas lembre-se uma coisa, toda atitude tem uma consequência. E Deus não esquece, não. Ele te perdoa, Ele te dá uma nova chance, mas Ele não esquece o que você fez lá atrás. Nós temos o passado, um presente e um futuro. O que a gente faz no passado vai ficar. Independente de que você está bem no futuro hoje Você tem um passado lá atrás E as pessoas estão acostumadas a barganhar com Deus Ah, hoje eu quero, hoje eu vou dar 50 Ah, hoje eu quero, vou dar 100 Ah, não estou precisando, não, vou dar 5 Lembre-se, Deus vê tudo O pastor não sabe quanto você ganha O pastor não sabe quanto você tem na sua casa, não Não sabe das suas contas, não sabe da sua vida Mas ele vê tudo Ele vê, Ele sabe ele sabe, ah hoje é dia de culto, levante cedo, ora irmão, separe a sua oferta Se for uma oferta financeira, separa Se for uma oferta de alimento, separa Se for uma oferta do coração, ó irmão, ó, Deus hoje eu vou orar o dia inteiro por aquela irmã que está precisando Eu vou orar pelos meus pastores que estão tá precisando, também é uma, uma maneira de honrar a Deus Deus não está preocupado com o que você dá em dinheiro Aquela viúva tinha duas moedinhas. Foi a menor oferta daquele dia. Mas foi a melhor oferta que o Senhor recebeu. Foi a melhor. A gente estudando, lendo, fala-se que aquelas moedinhas eram menos que 25 centavos. Mas Deus recebeu ela com maior alegria. Por quê? Porque é o, que ela tinha no coração, o que ela tinha, ela deu de coração. Ela não deu esperando receber, ela não deu... Ela não, ela simplesmente deu por amor. Não é verdade? Maria tinha o perfume mais caro que tinha. Ela não se preocupou em tirar uma gotinha do perfume para lavar os pés de Jesus. Ela usou todo o perfume. Conta-se as escrituras, os estudos, que aquele perfume era tão caro que naquela época... Comprava-se um terreno, comprava-se terras. Ela não se importou com o que ela não ia comprar. Ela se importou em agradar a Deus, em honrar Jesus. Ela se importou em honrar, honrar. A gente precisa aprender o que, que é isso. O que, que é honrar? Honrar é você respeitar o seu irmão. Honrar é você respeitar Jesus. Quando você desrespeita um irmão, quando você desrespeita um pastor, você desrespeita Deus. Entenda isso, irmãos. Você pode até não concordar muitas vezes com o direcionamento que os seus pastores têm na casa. Muitas vezes acontece, nós somos humanos, cada um tem as suas ideias. Mas a gente precisa aprender a respeitar e a honrar. Eles estão em posição de honra. Nós precisamos entender isso, nós precisamos chegar a um ponto aonde a gente tem que entender que não dá mais para brincar. Jesus está às portas. Nós estamos num mundo, num, num ano, esse ano, terrível. Quantas perdas, quantas coisas ruins estão tá acontecendo. Mas a gente não ficou sem o alimento. A gente não ficou sem o carro. A gente não está a pé, a gente não está passando fome. A gente não está mal vestido. Quem está fazendo isso por nós? Quem? Então nós temos que entender que com tudo isso, Ele ainda está nos amparando, com as nossas falhas, com os nossos erros, Ele ainda está nos amparando, mas Ele vem dando recados, você quer ser um vaso de honra? Tá aqui a, toda semana, vamos para a roda do oleiro, vamos. mas o que, que adianta você entrar e sair da roda e não mudar? Foi pregada aqui, a pastora falou, o que adianta vir um ano novo se você está velho, que entrar no ano novo? A gente precisa entender que a gente precisa mudar A gente precisa acordar Jesus está às portas As mensagens que estão vindo no altar para nós Ele está avisando Ele está acordando a igreja Acordem, acordem, acordem Não adianta você mostrar Fazer lá mensaginha Bonitinha, sorrir o irmão aqui E fazer coisa feia onde ninguém vê Ninguém vai ver, mas ele vê Ele vê É muito mais fácil Você ser perfeito aqui dentro Aqui dentro todo mundo fica perfeito. Lá fora que é o problema. Sabe? É muito é muita discriminação. Pessoas, as pessoas são muito maldosas. Elas olham os defeitos, mas esquecem de olhar a qualidade. Elas olham os defeitos e esquecem de olhar que Jesus pode transformar, que Jesus pode mudar. Entendeu? A gente a gente só quer ver o lado ruim e o lado bom para nós, para nós. As pessoas estão muito maus, os, os filhos de Deus, Deus está muito triste, a mensagem que ele me trouxe é essa, eu estou triste. Triste, por quê? Porque ele está vendo muita maldade, muita maldade. Ah, tem não sei quantos mil pessoas morrendo de Covid, ah, não é parente meu, não é parente meu, não é nada meu, está tudo bem. Não está, tem pessoas chorando, tem pessoas tristes. Não custa a gente dobrar o nosso joelho e orar por essas pessoas. Não precisa conhecer para você orar. Você não precisa conhecer essas pessoas para chegar para elas e, e, e orar por elas. Você não precisa saber o nome, não. Coloca para Deus. Deus, eu estou orando para essas famílias que estão tá perdendo entes queridos. Meu Deus, é tanta coisa ruim acontecendo. Deus está avisando. Mas Deus está triste por quê? Porque as pessoas estão esquecendo de ser, de ser. Humano, um com o outro. Irmãos. Nós somos irmãos. Mas não é irmão só dentro da igreja, não. Aqui dentro é fácil ser irmão. Aqui dentro é muito fácil ser irmão. É uma hora e meia de abraço e acabou. É lá fora o problema. ela é fora. Uma pessoa vem te pedindo socorro. Você sai andando. Tchau. Hoje eu vi uma situação que eu fiquei tão triste. Fui no centro da cidade hoje cedo. E uma pessoa... Me parou e pediu uma moedinha, um dinheirinho. Eu falei: Olha, moço, eu não tenho agora, mas daqui a pouco eu volto e eu vou te ofertar. Duas pessoas atrás de mim passaram e falaram assim: Boba. Eu escutei e não falei nada. Não me interessa o que ele vai fazer. Ele está sentado no chão, se humilhando lá. Ele está sentado no chão, sujo. Não sei se ele está com fome. Não sei se ele tem onde dormir, onde tomar um banho O que eu vou dar não vai suprir a necessidade dele Mas é uma pequena oferta Só que as pessoas olham e falam Ah, fica aí Fica aí Você pede, você vai e manda uma mensagem pessoal oh, Vamos fazer uma campanha do quilo Você pode ajudar com alguma coisa? Ah, eu vou vir aqui e depois eu mando a resposta para você E essa resposta não vem Essa resposta não vem por que não é da mesma igreja, por que não partilha junto das festas, agora faz uma turminha e convida, vamos partilhar um churrasco, eu dou isso, eu dou aquilo, sai irmãos, quando é para o próprio interesse, quando a gente quer é para o nosso interesse, quando é para o interesse de ajudar um irmão, se torna difícil, ah, eu vou toda linda na igreja, no salto, toda acabada, toda chique Vou fazer minha oferta linda, vou orar e vou embora Lá fora você vai fazer o quê? Qual é a sua oferta lá fora? Qual é a sua oferta lá fora? Como é que você vai agir lá fora quando encontrar alguém que precisa? Hum, aqui é fácil ser bonitinho Aqui é fácil, ninguém tá vendo que você tá pondo envelope Ninguém tá vendo nada, não interessa, irmãos eu quero deixar claro que eu não estou falando em questão que vocês têm que abrir o bolso e depositar tá pagamento, dinheiro, não é isso. O que, a mensagem que Deus deixou clara para mim foi, meus filhos estão sendo ingratos, não estão me honrando, eu estou triste. Por quê? Porque a honra não é só financeira. Honra é amor, é respeito. E é o que ele não está vendo. Chega, chega dia de, de, de festa... Ah, vamos partilhar aí, vamos fazer uma, uma, uma vaquinha, comprar isso aquilo A pessoa vai e dá a pior, a pior das piores ofertas Sabe? Ela pode dar melhor Ah, mas é, é para ajudar lá, vamos dar o um menorzinho mesmo, mais baratinho Você come o mais baratinho? Sim ou não? Se você come, tudo bem Agora, por que pros outros tem que ser o menor? Ah, eu tomo Coca-Cola, mas dá pro irmão lá, eu vou levar o pior Guaraná Lembre-se que um dia pode ser inverso. Pode ser, você está precisando receber o pior. Porque Deus é justo. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele não deixa faltar nada. Ele supre todas as nossas necessidades no tempo certo. Se você está pedindo. Se você está honrando Deus. Se você está sendo fiel com Deus. E se não alcançou aquilo ainda que você quer. Calma. Talvez não seja a hora. Talvez não seja o momento. Talvez aquilo não é bom para você. Porque a gente quer tudo, a gente pede tudo, mas a gente não sabe se é aquilo que Deus quer pra gente. Porque se Deus só atender os nossos pedidos, irmãos. Né? Vamos pensar aí, se Deus só atender tudo que a gente quer. Como é que vai ficar? Você vai sair atropelando os irmãos. Que eu vou querer tudo de melhor para mim e meus irmãos. E os meus irmãos? Deus deixou uma promessa para nós aqui, a promessa está aqui. Se você der o melhor para Ele, Ele vai dar um triplo melhor para vocês. Ele vai multiplicar para vocês. Mas Ele quer ver o coração da gente. Ah, eu vou para o culto. Ai, que saco, hoje eu vou para o culto. Ai, que preguiça. Trabalhei o dia inteiro, que preguiça. Nem vem, irmãos. Nem vem. Eu, eu, eu sou da, da mesma linhagem da pastora. Nem vem. Porque o que você vai vir fazer aqui com o coração fechado? Com preguiça, com má vontade. Aqui a gente tem que vir alegre, buscar, receber e levar. E levar. Tem uma amiga minha que falou pra mim assim, nossa Rita, difícil na sua casa, né? Eu falei, mas por que difícil na minha casa? Porque toda semana você tem visita na sua casa. Eu falei, glória a Deus, Senhor, porque as pessoas gostam de ir na minha casa. Ah, é mesmo? É gostoso ficar na sua companhia. Eu falei, graças a Deus, sabe por quê? Porque a minha casa é, é do Senhor. A minha família é do Senhor. Então, lá ele mora, lá é a casa dele. Então, os que chegam lá têm que sentir a presença de Deus. Se não sentir a presença de Deus, me avise, pelo amor de Deus, que eu vou ter que corrigir. Me avise. Mas as pessoas esquecem de fazer com alegria. Com alegria. Chega aqui arrastado. Ai, trabalhei o dia inteiro, hoje estou morto. Gente, glória a Deus que você trabalhou e se você não tivesse um emprego. E quantos não tem e estão querendo um emprego? E quantos? Não é verdade? Ai, tô com dor de barriga. Irmãos, tem banheiro, fiquem em paz. fiquem em paz. Ah? Ai, tô com dor de cabeça. Tem remédio. O maior remédio tá aqui no altar. Entendam. É, é tempo de se achegar à presença de Deus. Quando chegar aqui, gente, gravem aquilo que o pastor falou que eu gravei, eu jamais esqueci. Lembre-se que Jesus está sentado aqui, ó, olhando para vocês. Agora como você vai chegar e olhar para ele aqui? E aí? Como que você está vindo de fora para olhar para Jesus aqui? E aí? Você está bem? Você cumprimentou seus irmãos ou você fez carinha feia e cortou o caminho deles? Você trouxe a sua oferta, seja material, seja espiritual, como é que você está? Como é que você está vindo para a casa dele hoje? Hum? Não adianta você pôr um sapato bonito, uma calça bonita, uma blusa bonita, não, irmãos, porque isso aí para Deus é nada. Quando nós for embora isso aqui vai ficar tudo aqui. Então não é assim. Como é que você está vindo para a casa de Deus? O que você está trazendo para Deus? Hum? O que? Ah, eu quero alcançar uma bênção muito especial, mas eu não estou conseguindo, estou me entristecendo com Deus. Lógico que você não está conseguindo, você não está buscando. Porque quando você começar a buscar, quando você começar a ser bom, fiel, ainda que não seja a hora de você receber, Ele vai te dar uma resposta. Não é tempo, não é momento, Ele vai te dar uma resposta. Ainda que não seja... Deus não faz nada no tempo nosso, irmãos. O tempo para Deus é bem diferente. Entendam isso, Senhor. A gente precisa ter, ter visão, gente. Visão espiritual das coisas. A gente precisa começar a olhar com olhos espirituais a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família. Vocês, nós aqui somos família. É um pelo outro. Não é só na hora da necessidade. Não é só na hora da doença. Como a gente pode querer prosperar se a gente não faz as coisas certas? Como que você quer prosperar? Como que você quer ir à frente? Se você é miserável, miserável é a palavra. Miserável na oferta, miserável na ação por mão. Como é que você quer prosperar? Não adianta você ser só você dentro da sua casa. Não adianta. Aí você começa a alcançar bênçãos... Mas você acha que ela é muito pequena, não merece? Deus, ele começa. Ele, é pecado, para ele é tanto grande como pequeno, é pecado. Bênçãos para ele não tem tamanho, é o que ele quer. É o que você merece, é na medida dele, não é na nossa medida. Ele fala, o que você fizer para teus irmãos, ele vai medir você. Ele fala isso na Bíblia. Está em Lucas. O que você fizer, ele vai te medir na proporção que você fizer. Então analise o que você está fazendo Analise né? Ele fala, ele é claro Eu vou fazer na proporção Agora, será que você está fazendo? Você está recebendo o que você quer? Então analise aí Ah, o fulano bateu na sua porta pedindo isso Ah, falei que não tinha E aí? Ah, o fulano está precisando Vem fazer uma vaquinha aqui Ah, eu não vou comprar não Entenda gente, às vezes é nos centavos que Deus está te olhando, não é no milhão não. E as pessoas acham que é, é só ofertando, dando dízimo, sim, é bíblico, é ordem de Deus. Mas ele quer ver a sua atitude de coração, ele quer ver as suas reações. E sabe onde você vai fazer? Vai mostrar para Deus quem é você? É lá fora, aqui dentro não, é lá fora. É lá fora, quando você sair daqui de dentro e começar a encontrar as necessidades lá fora das pessoas. Entendeu? Você tem um carro, você tá passando, mas não vou dar carona não, ela vai a pé, ela vai de Uber. Gente, você tá com o carro vazio? Por que, que você não pode servir seu irmão? Ah, ela vai de Uber. É, Uber hoje é bom. Amanhã, depois. E aí? Como que faz? E o bolso? Será que não vai fazer falta pro meu irmão? Não é? Ah, vou mandar um feijão preto ruim já velho lá para aquele irmão lá. Você come um feijão bichado? E você quer dar isso para o seu irmão? É desse jeito que você quer honrar Deus? Eu fico pensando, porque eu sinceramente, de verdade, eu fico sem, irmãos. Mas eu dou o que eu tenho. Em casa esse problema, graças a Deus, nós nunca tivemos. Porque tanto eu como meu marido sabe, Bateu no meu portão, o que eu tenho, eu dou. Aconteceu já várias vezes eu pensar que eu tenho dentro do armário e procurar e não ter. E falar, ué, mas eu tinha. Aí eu vou lá falar com ele. Ah, eu, uma pessoa aí pediu, eu dei, Tá bom, então. Uma vez aconteceu uma história lá em casa. Foi um rapaz lá em casa, chegou lá em casa e falou assim: Mãe Rita, tudo bem? Velho? Tudo bem. Eu. eu eu falei com o senhor Messias ali Ele falou, assim, Se a senhora não podia me ajudar com umas coisinhas Porque eu estou precisando E a gente, eu conheço, a gente conhece ele Sabe que ele, ele é uma pessoa muito humilde mesmo Corri dentro do armário Juntei lá o que eu tinha Era fim de mês, fim das coisas Mas eu juntei o que eu tinha E... Juntei o que eu tinha E... E ajudei Aí quando ele chegou para almoçar Meu marido chegou para almoçar Eu falei assim... Bem, você mandou a menina aqui, mas nem tinha tanta coisa para ajudar ele. Fim de mês, pouca coisa. Eu? Eu nem vi ele? Eu falei, não? Ele falou, não, eu nem vi ele. Mas sabe por que, que ele foi lá em casa? Porque ele sabia que eu ia estender a mão para ele. Ele sabia. Ele sabia que eu não ia dizer não para ele. E eu não digo mesmo, irmãos. Passar um vendendo saquinho de lixo, eu sempre comprei saquinho de lixo, mesmo sem precisar. Eu sempre comprei saquinho de lixo Sabe por quê? Porque eu sempre vi a luta deles Hoje eu vivi de perto o que, que é essa luta Hoje eu vivi de perto Então eu sei que quando eu encontro alguém vendendo um saquinho de lixo É baratinho Ah, eu não tô precisando, eu uso sacolinha do mercado Mas se eu tenho o dinheiro, eu compro Porque eu sei que tá ajudando muitas pessoas Muitas pessoas que precisam ah, mas eu tenho sacolinha do mercado. O que, que dois reais vai fazer diferença na sua vida? O que, que dois reais vai, 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 vai deixar você mais pobre? Não vai, irmãos. Não vai. Mas o coração das pessoas está tão fechado, está tão duro. E é isso que está entristecendo Deus. É isso. Venha é Natal agora, as pessoas querem comer uma coisinha diferente. Aí você quer comer o peru. Você quer comer o peru. Dane-se o meu irmão que não tem. Por que, que você não pode pensar, vamos ajudar, vamos ver o que, que a gente pode fazer para ajudar A igreja vai fazer as cestas de Natal Vai, vai, vai juntar aqui para mandar para os irmãos Não precisa ser porque você não é de uma célula, não Sentiu no coração? Traz Traz, é bem-vindo Todo mundo precisa comer, né? o que está na igreja, o que está fora da igreja O que é católico, o que é crente Todo mundo precisa comer Mas as pessoas se fecham entre si entre famílias, entre montinho de pessoas, e esquecem dessas pequenas coisas, e é isso que está desagradando a Deus, ele deixou muito claro, nas ori... irmãos, eu fiquei três semanas com essa palavra, com o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido, três semanas, e eu falava Senhor, mas isso é uma palavra de oferta, é melhor que pastor para passar, não tem, e ele falava assim, não, ele não vai ter tempo, eu quero que você leve fale isso, mas fale de verdade eu estou triste, é tempo de pensar, é tempo de me honrar mas me honrar com coração com amor, com atitude e não só com aparência e eu falava, tudo bem Senhor, então vai me, dire me direcionando aí, porque quem sou eu também sou falha mas ele falava, leve essa palavra não precisa fazer beleza não leve exatamente o que eu estou dizendo é tempo de parar de mesquinharia a gente vai fazer qualquer coisinha, a pessoa já vem, Ai, não tem dinheiro, calma, você nem sentou, você nem pensou, você nem falou com Deus, você não tem, mas ele pode prover para você daqui a pouco, ou você não acredita no Deus que você serve, você não crê no Deus que você serve? Ah, eu não tenho agora, mas será que eu não vou ter daqui a pouco? Irmãos, eu não tinha nada, eu tinha que aqui, que eu, eu fiz uma oferta de 10 reais que eu tinha na minha carteira. E no outro dia eu fui arrumar minha gaveta e achei 50. Me serviu para a semana. Me serviu para a semana. Essa semana a pastora Janete esteve aqui nesse altar. Deus só deu de presente para ela 800 reais. Mas aí sabe o que, que é isso? É coração aberto. É entrega. É entrega, irmãos. O problema está na entrega. Deus já falou comigo. Aqui tem pessoas esperando e não, não cansa. Porque não está entregando Deus já falou claramente comigo Tem pessoas esperando, mas não está alcançando Porque não está entregando A entrega não é do coração Então entendam, não adianta, não adianta querer fazer bonito para a pastora Não adianta querer fazer bonito para os irmãos Você tem que fazer para Deus Você tem que honrar o seu irmão e mostrar para ele quem ele é entenda irmãos, entenda não é tempo de brincar com Deus não estamos mais nesse tempo ninguém é mais criança ninguém está mais na fase do mimimi passou, nós crescemos não é possível que tanta mensagem aqui nesse altar não está servindo para o nosso crescimento então o que, que vocês estão fazendo? o que está que buscando? não é tempo gente Deus está falando claramente com a igreja, toda culto, todo culto, Deus manda uma mensagem. Deus está falando um grupo de mulheres, Deus está falando aqui, é tempo de crescer, é tempo de amadurecer. Homens, sejam mais flexíveis, às vezes as mulheres querem fazer oferta, e os homens fecham. Ah, tem que mudar, olha aí, vigia, tem as coisas para pagar. Gente, é verdade, homens, pensem. Confia naquele que, tá, naquele que provê tudo. Mulheres, sejam atentas. Não gaste desnecessariamente. Mas lembre-se que Deus é prioridade. Depois, as demais coisas Ele vai acrescentar no decorrer do tempo. Não fique esperando milagres grandes, não. Observe os milagres diários na vida de vocês todos os dias. Todo dia tem milagre na nossa vida, irmãos. Acordar é um milagre. Viver um dia é um milagre. Quantos livramentos Deus dá pra gente no dia? Irmãos, se eu pôr uma roupa no varal ontem, não percebi, tinha um escorpião na roupa que eu peguei. Ontem à noite. Ainda meu marido falou assim, tem certo de lavar a roupa à noite? Ué, o escorpião estaria ali de dia ou de noite do jeito que eu peguei o escorpião pulou no meu braço e não me mordeu ontem à noite eu ainda na hora repreendi e falei assim inimigo, você não quer que eu leve a sua palavra a palavra de Deus, né? mas maior é meu Deus que me protegeu Entendeu? é milagre, é livramento agora a pessoa acha que o livramento é só coisa grande o milagre é só coisa grande e aí não vê as coisas não enxerga o que Deus está fazendo se fecha fica com o coração fechado, fica amargurado, fica mesquinho, não é assim gente, não é assim, entendeu, a, a gente tem que dar, tem que começar a abrir a mente, o olho, o coração, tem que orar e falar, Senhor me mostra onde eu estou errando para eu poder tentar me corrigir, ainda que há tempo, a gente não sabe qual é a nossa hora, não sabe que hora vai ser, eu tenho muito medo, irmãos, de ir embora dessa, dessa terra com, com um problema com alguém. Eu tenho muito medo. Sabe por quê? Porque eu sei que, que eu vou ser cobrada. Então a gente tem que fazer por onde andar certinho todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Tem dia que a gente encontra umas barreiras que não é fácil. Mas, como diz a nossa pastora aqui Se até 10 não der, vai contando até 20, até 30 E vai Mas não crie ódio no coração Não crie mágoa Não crie picuinha Ah, eu vou passar perto daquela pessoa lá, não vou olhar não Por quê? Ela é o próprio Deus E aí? E aí, como é que vai ser? Você vai ter coragem de sentar aí e olhar para Deus aqui? E aí? E aí? Sinceramente, Depois que o pastor pregou essa palavra, irmãos, eu tenho até medo de sentar aí e ficar olhando aqui. Eu prefiro ficar lá no canto. De verdade, que eu, eu tomei posse dessa palavra. Eu tomei posse. É muito sério. Ele sentiu a presença aqui. Ele sentiu a presença. Então, ele estava aqui. Porque eu acredito que ele está aqui. Quem acredita que ele está aqui? Ele está aqui. Ele está aqui. Aí, como é que você chega aqui com o coração amargo, com más atitudes durante um dia e olha para ele que está sentado aqui. Como? Ah, eu vim buscar a benção do emprego. Ah, eu, eu preciso trocar de carro. Ah, eu preciso pagar aquela conta que eu não estou conseguindo. Ah, papai, me ajuda. Aí ele vai olhar daqui para você e vai falar assim: o que você está fazendo? Como é que você agiu hoje? Você foi digno da minha ajuda agora? Agora você está aqui pedindo ajuda? E aí? E aí, irmãos? Como diz a nossa pastora, dorme com barulho. Porque é duro o barulho, viu? Olha que eu dormi três semanas com esse barulho. Três semanas com esse barulho, pastor. Três semanas. Deus falando para mim. Porque eu também erro. Eu também tenho que me corrigir. E não é fácil, irmãos. Não é fácil porque a gente está tentando ser certo. E o inimigo não quer isso da gente. O inimigo não quer que a gente acerte. Ele adora ver uma picuinha. Porque o que, que acontece? Ele vai ali. Ah, a Daiane isso. Ai, ah, a a Daiane isso. Aí a Daiane, ah, Andréia, a Rita isso. Por quê? Porque ele quer isso. Só que chegou na Daiane, ela tem que cortar ali. Acabou. Chegou na Andréia, ela tem que cortar. A gente tem que aprender a podar o inimigo. Pisar nele. Largar ele de lado. E honrar... Honrar Deus, honrar Deus na presença do irmão, honrar Deus no seu esposo, honrar Deus nos seus filhos. Irmão, já errei muito, de verdade, já errei muito, 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 muito. Tive muitos problemas dentro da minha casa, já fiz muita coisa errada, e hoje eu venho tentando consertar elas. A, pessoa ser, a, a gente que é, eu sou explosiva, quero tudo para hoje. Eu tive que aprender a sentar e me acalmar. Eu tive que aprender a aceitar, a corrigir. Eu tive que aprender a usar aquela palavra desculpa, perdão. E não é fácil usar essa palavra, não. Porque se você não perdoar com o seu coração, não adianta você falar da boca para fora. Então é muito difícil. Eu, oh, eu, eu, a roda do oleiro, vou falar a verdade, já virei sócia dela. Eu entro e saio, entro e saio, entro e saio. Mas eu falo, Deus, eu prefiro entrar e sair... Porque eu sei que o Senhor está trabalhando em mim, me moldando Do que eu sair e achar que eu estou perfeita e começar a errar Porque o único perfeito aqui, irmãos, é o nosso Deus O único perfeito aqui é o nosso Deus Pare de reclamar Pare de reclamar da vida Deus tem falado muito isso Pare de reclamar Pare de questionar Às vezes eu reclamo lá em casa, eu já lembro logo dessa palavra Ai, Jesus, esses dias eu reclamei, meu filho questionou eu é mãe, para de reclamar, para de lamurear Eu falei, Nossa, misericórdia, verdade mesmo Você entendeu? É bom que a pessoa te repreenda Se errou, ele tem que ser repreendido mesmo Muitas coisas acontecem e as pessoas não aceitam correção Dentro da igreja não aceita correção No trabalho não aceita correção E aí começa a fazer as coisas erradas Começa a desonrar é, patrão Desonrar pastores Desonrar irmãos Irmãos é hora de amar. É hora de cuidar. Não é mais hora de ficar jogando pedra. Não é hora mais de brincar de, de mal. Ah, tô de mal. Essa fase passou, nós crescemos. Nós amadurecemos. Entendeu? Ninguém é mais neném. Só essas pequenas aqui que são inocentes. Nós já passamos dessa fase. É hora de vigiar. É hora de entender. Que Deus não está brincando, Deus está sendo bom, misericordioso com a gente, apesar das nossas falhas. Nós estamos numa pandemia empresário fechando porta, pessoas passando necessidade, irmãos morrendo e para nós não está faltando nada. A gente está conseguindo pagar as nossas contas, a gente está comendo, a gente está vindo para a igreja, a gente está fazendo oferta. Não é hora de fazer mais graça. É hora de honrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Esse é o momento. É momento de você ser, simplesmente dobrar os joelhos e agradecer. Mas agradecer com coração, sem interesse sem interesse, eu vou fazer uma vigília eu vou falar lá para a pastora fazer uma vigília lá toda noite porque eu estou querendo trocar de carro eu estou querendo um emprego melhor, eu quero promoção não vai conseguir, irmão não vai, porque Deus não faz barganha com a gente o nosso Deus não se vende agora quando você tiver com o seu coração justo, fiel, sincero aí sim ele vai fazer perdoar, irmãos, a gente precisa aprender a perdoar Deus fala que a gente precisa aprender a perdoar, por mais que doa, vai pedindo para Deus curar o seu coração curar eu já fiz um testemunho aqui uma vez fiquei anos, anos anos e anos sem falar com um avô meu por parte da minha mãe anos, numa pregação na outra igreja, quando nós estávamos na outra igreja do pastor ele falou assim, se você tem algum problema, alguma mágoa no seu coração, entrega essa mágoa para Deus, perdoa. Você não precisa, você não precisa ir lá e abraçar mais, você não precisa ir lá e beijar. Você só, não precisa, você só precisa perdoar aquela pessoa, porque Deus já vai estar se alegrando com o seu coração. E eu entreguei, irmãos, naquela noite, naquela noite eu entreguei. De verdade, meu coração para Deus eu falei, Senhor. Eu quero perdoar, eu quero curar, mas eu quero de verdade. Eu não quero como das outras vezes. Ah, perdoei, mas aí eu via ele, o ódio voltava, aquela mágoa voltava. Aí eu pedi, implorei para Deus naquela noite: Cura Deus, meu coração, mas cura de verdade. Que eu quero sair daqui renovada e eu quero ter a certeza que eu curei. E fui embora para minha casa. Meu pai estava doente. Passou uns três dias, esse avô bateu no meu portão, que meu pai morava no fundo da minha casa. E esse avô bateu no meu portão, todo sem graça, que tinha que entrar pelo meu portão, todo sem graça. Posso entrar para ver seu pai? Falei, pode, vô, pode. Eu não senti nada, eu não senti ódio. Aí eu entendi que Deus havia curado o meu coração e ele já se foi, Deus já recolheu ele, eu fui no velório, eu fui visitar, fui no velório e eu não senti mais nada então eu estou em paz com o meu coração irmãos, aprendam a perdoar, aprendam a ser humilde, aprendam a ser sinceros eu não sei se eu consegui passar a mensagem para vocês como Deus queria mas eu tenho certeza que Ele vai testificar no coração de vocês à medida que Ele quer que vocês entendam. Eu só fui um pequeno canal só. Mas eu sei que Ele vai complementar para vocês na medida certa. É tempo de amor, é tempo de união, é tempo de ser mais Deus e menos nós, menos eu. Esqueçam, gente, esqueçam só o eu. Eu faço, eu posso, eu quero e eu vou. E põe assim: ó nós podemos, nós fazemos, nós iremos. Aprenda a multiplicar, a dividir, irmãos. Aprendam a multiplicar e a dividir. Não vá pela cabeça de pessoas que chegar na sua cabeça e falar assim: ah, não vai? Para que ajudar aquele lá? Ele não precisa. Para ajudar o Val, para que o Val não precisa? E daí, se Deus me mandou, eu vou e faço. E acabou. Se Deus me mandar, eu vou e faço. Porque alguma coisa Deus quer de mim. Deus quer de mim. Entendam? É assim que funciona. Quando Deus mandar, faça. Não teme com Deus. Não crie picuinha com Deus. Você vai perder. Te, te alerto que você vai perder, porque Deus vai ganhar. Se Deus mandar fazer, faça. Se Deus mandar entregar, entregue. Não teme com Deus. Ele não está brincando com a gente mais, irmãos. Está no tempo de, de reta final. É reta final, irmãos. Olha esse ano como foi. Analisem esse ano. E o que nós podemos esperar para o ano que vai chegar. Que a gente esteja mais preparado, de coração mais aberto, de coração mais humilde. A gente precisa aprender que quem tem que ser exaltado, glorificado, adorado, é Deus. Não nós. Não faça para se, se glorificar. Faça por amor a Deus. Tiver que ajudar, ajude, porque você está ajudando por amor a Deus. Eu amo meu Deus, eu amo meu irmão e eu vou fazer por ele. Não faça para ganhar ponto com Deus. Porque Deus conhece o seu coração E se for nessa medida, Ele não vai te dar, irmãos Eu só vou deixar essa mensagem de Lucas para vocês pensarem em casa Eu vou entregar essa mensagem, irmãos Porque eu já tomei esperta com Deus Se eu não entrego depois, ai Então vamos lá. Lucas, capítulo 6 Versículo 38 aos outros e Deus dará a vocês ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos a mesma medida que vocês usarem para medir os outros Deus usará para medir vocês então irmãos é isso é isso Façam para os outros aquilo que você quer para você. Dê para os outros aquilo que, que você também gosta. Não dê resto, não dê sobra. Não dê com dó, não dê com miséria. Seja mais grato. Abençoe a casa de Deus, porque foi, foi, foi ministrado o domingo para nós aqui. Enquanto você cuida da minha casa, eu cuido da sua. Então, irmãos, enquanto você está zelando pela casa de Deus, Ele está zelando pela sua casa. Amém? Eu agradeço a pastora e o pastor que confiou em mim para trazer essa mensagem. Agradeço a Deus que me confiou essa mensagem. E espero, irmãos, que Ele testifique no coração de vocês tudo aquilo que Ele falou no meu também. Amém?